Drazí diváci a posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Lok. Dnes nás čeká dialog s velmi vzácným hostem. Pozvání přijala spisovatelka a scénáristka Halina Pavlovská. Ahoj Halino. Ahoj, dobrý den. Děkuji moc, že si přijala pozvání. Doufám, dneska je travánice za okny, takže si nezapadla po cestě. No tak nezapadla, ale strašně dlouho jsem sem jela za tebou. No, byl Neuměrně. Jako, ne, já už jsem se tak strašně těšil a, a skoro jsem se začal bát, že nepřijedeš. Seš zimní typ? Užíváš se s ním? Ne, a, ne vůbec. Ty se mě vyprávila totiž, že jsi dvakrát zlomila nohu v zimě. Dvakrát jsem si v zimě zlomila nohu. Jednou jsem si teda pravda taky zlomila v úplném horku v Africe v buši. Takže zase já jsem schopna si lámat ty nohy kdekoliv za jakéhokoliv počasí, ale dvakrát jsem si to zlomila v prosinci. Jak jsi, promiň, zlomila nohu v Africe v buši? Jako při lovu zvěře, nebo tě pro nás Ne, 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 bůvol? všichni kolem mě lovili a lezli na hory, já jsem se šla vyčůrat a při té příležitosti jsem si zlomila nohu, ale už jsem to někdy říkala, že to je dlouho. Naskočila jsem na zítku u klece u Vopic, mm-hmm v takový jako improvizovaný nebo improvizovaná farma, kde se odchytávaly na krátkou dobu zvířata, která se pak expedovala do zoologických zahrad. A tam já mezi samými muži, lovci, filmaři a horolezci jsem se rozhodla, že si nenápadně odskočím, ale v buši nemáš kam si nenápadně odskočit. No to jo. No, a já jsem se že za těma vopice má, mm-hmm ty improvizovaný kleci, že tam to bude dobrý pro mě, ale tam mezi tím byla taková zídečka nebo taková jako zelíny něco. A, a co jste udělali v Africe se zlomenou nohou? Jela jsi tam do nemocnice někdy nebo ne, 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 zoolog nějaký tě <laughs> Ne, oni ty horolesci naštěstí jsou měli lékaře, absolutně ne specialistů, chirurga, nic takového, ale byl to lékař, který se měl starat, kdyby měli horskou nemoc. A tak. No a ten posléze mě teda dal větve, takhle z každé strany nohy a měl to průžní objednadlo a tím mi to zavinul. Každý den to mi předělával tady ty <hým> přivazy. Takhle, oni mě řekli, že mám možnost odletět helikoptérou do Nairobi, do Keni, tam, že si mě vyzvedne někdo na letišti a tam mě odvezou do nemocnice. <hým> Ale už jenom představa, jak letím sama s tou zlomenou nohou helikoptérou z Tanzánie do Nairobi. Aha. To mě jako vytěsilo, takže jsem řekla, že mám asi bíron jenom. A pak jsem tři neděle jako předstírala, že mám bíron. bíron no, no. Ale nejdřív teda s tou zlomenou nohou, to byl docela zajímavý moment. No. Mě dali do auta, takový větší auto, jako pick-up nebo něco takového. A na to auto dali větve akácie stromu a na to nalákali žirafy, který pak mohli natáčet. Takže já a dali mě, aby jako na sklidnění a proti bolesti jediný, co tam měl k dispozici ten lékař, byl paralen. Takže já jsem měla paralen a šok. Jo? 
a v tom paralenu a šoku se taky nade mnou míhaly ty tlamy a ty jazyky, strašně dlouhé jazyky těch žiraf. Ale od té doby mám k těm žirafám takový jako něžný vztah. To, to chápu. Po takové zkušenosti, kdo by neměl něžný vztah k žirafám a opicím a všichni zvěře. Ty zíraly, ty vřeštěly, ale jako, když viděli, jak se tam báli. Tak mě jsou empatický, museli cítit tu bolest tvojí tam v tu chvíli. Oni byli vzrušený, oni tam měli jo. jako kino. Jo, a myslím, že na bolest, že ta jim byla úplně ukradená. Jedna opice přinášela popcorn a druhá tleskala. No, ty jsi dostala český holva za scénaristiku a scénaristiku mimo jiný i vyučuješ na vožce Michal. Zajímalo by mě, jaká je Halina učitelka. Já jsem sama překvapená, jaká jsem učitelka já. Já myslím, že jsem, že jsem taková nesmírně skeptická. Řekla bych víc praktická než intelektuální. Mm-hmm. A odrazuju ty studenty, aby to nedělali. <laughs> Ale zároveň jim říkám, že jsou moc dobrý. Mm-hmm. A že najdou uplatnění kdekoliv jinde, že to je jako fajn psát, ale že zrovna ty scénáře pro dlouhometrážní formát, že to není nutný. Mm-hmm. Takhle asi vyučuju. Ale pak je ve mně furt... Já jsem byla student, který nikdy nebyl jako dychtivej po vědomostech. Jo. Prostě od první třídy každá škola mě připadala děsná. A když jsem chodila na famu, tak to už jako byla to prestižní škola, bylo to jako fajn. Ale stejně sedět ve Slávě bylo lepší. To jsi vyprávila, že no, ve Slávě se ti Lepší, a... prostě lepší. Mm-hmm. No a tím pádem, já jsem, ani, že nás tam učí takový veličený, uchvatný, to bylo sice fajn, ale taky mi to bylo docela jedno. Když mi bylo těch 22, tak mi to bylo, tak co, tak jsou dobrý, no. No a... Ty jsi vyprávila nejen o škole, ale i učitelský branži v pořadu, ze kterého si tě možná spousta lidí pamatuje. Já si ho pamatuju, protože když jsem byl malý, tak běžel v televizi banánové rybičky a uváděla si to tehdy takhle. Téma dnešních rybiček je, jak přežít školu a učitele. Já hned řeknu moji první radu a ta patří hlavně dětem. Netěšte se. To je dokonalá rada. To ani nepotřebuje rýmovat s ní. No, 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 to se taky obdobně jako jasných pravd, pak už jsem to zlehčovala těma rýmama, to je pravda. Těšíš se ty jako učitelka do školy ne, dneska? Vůbec. Ne, takže to stále trvá. To, to, to stále trvá, já jsem se fakt přistihla, a to jsem taky už se někdy zmínila, že když jdu do té školy, tak si říkám, takový třeba to odpadne. Mm-hmm. A přitom bych se měla těšit, jakože jo. Jsem říkala, ty, ty moje spolužačky, co učí, ty se těší. A pak mají rád, že tam mají hodně studentů. A já si říkám, třeba nikdo nepřijde a půjdu domů. <laughs> Představu, kdybych já byl někdy učitel, tak je to přesně stejný. Budu doufat, že tam nikdo nepřijde. Ale Půjdeš domů. Půjdu domů. No. Tvoje mamka byla učitelka. Ano. Tak máš to v genech trochu, cítíš, anebo... Nebo tě tam osud zavál úplnou náhodou? Ne, 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 ten osud mě tam nezavál. Je to všechno, jak když člověk chodí na tu školu, na tu famu, tak má spoustu spolužáků a ti se pak rozprsknou. Ale vlastně vš- skoro každý má něco společného z médií a vlastně pak někdo mi říkal, že vznikla tady ta škola, že jestli bych nechtěla to zkusit s tou scénaristikou tam. A mně to připadalo teda hrozně zajímavý. Teoreticky. Mm-hmm. Říká, to je zajímavé. A ještě budu mít ten kontakt s těma mladýma lidma. Oni mě tak jako vybudějí třeba. Jako budu 
díky nim svěží, duševně svěží a něco mi dají, něco jim ukradnu, nějaký ty nápady a myšlenky a hned s nima budu něco dělat a pak jsem si že to jak není. Takhle, já s mladými se bavím ráda, rozumím těm studentům, i jak to flákají, i jak je to nebaví. To všechno, to je mi absolutně vlastní, takže vlastně nemůžu ale tím pádem ani poznat úplně, jestli jsou ti praví pro to, co budou dělat. Já si nejsem jistá, že to lze tak snadno identifikovat. Já třeba poznám, že někdo by se neměl živit psaním, mm-hmm. protože prostě nemůže napsat dopis. Jo? Nebo prostě dávat slova vedle sebe je pro něj utrpení. Mm-hmm. Kameramanů je takových spousta. Jo. No, no. Říkám, proč já je budu mučit. Že? Mučíme se vzájemně. Bude jenom fajn, kdyby se orientovali ve scénáře a věděli, o co jde, ale to stačí. No, protože moje další otázka no. byla, jestli se něco učíš o těch studentů, tak ty říká, že teda nic moc, že jsi čekala, ale skutek tak trošku. Jestli něco získávám, mm-hmm. ale tak asi člověk možná s každým setkání, z každého setkání si něco odnese, možná nějakou vlastní, nějaký svůj postřeh. No a tak to nemusí být jen studenti, protože ty máš vnuka, jsi hrdá babička, tak učíš se něco od vnuka nebo pozoruješ něco? Umožňuje ti ten svět vidět třeba trochu jinou perspektivou? U vnuka si uvědomuju, jak to mládí je bystrý a rychlý. Jak, jak já si myslím, že jsem třeba dobrá, když něco píšu na počítači a tak jak... On to má všechno mnohem, mnohem rychleji. Ten čas, že je úplně jiná veličina mm-hmm. u něj a u mě. A jak je to jiná generace s tím, jak je spojený vlastně s úplně jinými médii. Je to jiný. Mm-hmm. To jsem já nezažila. Pro, pro mě je to úplně nový způsob komunikace. A zároveň nejsem proti. Jo, ale není mi to vlastní. Hmm. Ale zároveň už lidi, kteří by třeba psali korespondiák a pohledy, jsou mi podezřeli. Jakože to už je moc. I to jako tebe. už je na mě moc starobní. To už nezvládáš. Hmm. Ne, to si odepsala. To už jsem dlouho před. No a tak ty jsi na Instagramu třeba, ty jako nerezignuješ ano. na nový média. Ne, já na to ne, vůbec jako nerezignuju. Ale není mi to tak vlastní. Hmm. Že to je moje, to je tak jako myslí. Já tak nemyslím. Já si něco myslím, že je dobrý. Že by se to dalo použít a využít a že to je fajn, ale aby jako tím žila, úplně to ne. A máš jako momenty, kdy takhle projíždíš ten Instagram, zabíjíš tím čas, nad čemu toho přemýšlíš? Nebo je to pro tebe jiný než aktivity, které já nevím dřív, by to bylo třeba pročítání novin, časopisů. Vnímáš, že třeba s tebou sociální sítě dělají něco jiného než jiný média, televize a tak? Je to těžké, protože ta, ta doba, kterou tomu věnuju, je asi vždycky stejná, ať to bylo dřív nebo teď. Možná, že na, díky, díky třeba Instagramu maličko míňčtu, to je negativní vlastně. Mm-hmm. Protože ten čas je stejný. Já se na to vrhám po jedenáctý večer. To je takový ty moje okamžiky noční, takže pak mám omezený čas zhruba do tří hodin v noci, kdy začnu panikařit, že bych měla spát. 
to teď hodně panikařím. Ve 2.40 jsem úplně spanikařená. <laughs> ale, jako, ale tak, to já většinou taky. No, teď jsem úplně rozrušená, že nemám už málo hodin na to spaní. <laughs> tak, a to tak někdy projíždím, projíždím Instagram. Takže, takže v tu dobu já jsem vždycky jenom četla. Mm-hmm. A teď to tak Teď ještě ten Netflix a všechny ty, co tam mám. Že Řídí se to jinýma aktivitama. Jo, jo, jo. Já většinou čím víc panikařím ve 2.30, že budu mít málo spánku, tak tím víc ještě scrolluju dál. Jako by to bylo úplně opačný efekt, by to mělo tohleto. A teď mám v hlavě takový absurdní, jako si vytvářím povinnosti typu, že na vojo se dívám na lovu. Mm-hmm. A, na to. a teď si říkám, že šmarja, a to jsem ještě neviděla na lovu a už je jedna padesát, to nestihnu vůbec a teď bych si měla ještě přečíst. Ne, měla, já si čtu, jako abych usnula, ale teď ještě tady zkouknu ten Instagram a už že máme dvě čtyřice, ještě jsem neviděla na lovu. Takže pak je to úplně absurdní, mm-hmm. že já místo, abych ten mozek jako si uklidnila, tak já mm-hmm. chci usnout při nalovu. Ano. No, kde, ale zároveň chci vědět, jako, co ti žádostivě pro sebe ty odpovědi. Že? No samozřejmě. No tak to není asi dobrá metoda. No. Hrozná doba. <laughs> Hrozná doba. Já se, Haleno, samozřejmě nemůžu vyhnout tomu, protože seš tady u mě a jsme propojení trošku skrz parodie, který jsem uh-huh, na to viděl. Uh-huh. Já jsem připravil ukázku z jedné epizody, na kterou se nedávno vzpomínala u Michála Rosypala, když si byla. Uh-huh. Když za tebou přišel Vašek Šanda a Sabina Laurinová na návštěvu, tak si pojďme dát malou ukázku z parodie a pak si k tomu něco Dobře. Tak. To se pozná dobrý víno. Výborný. Pro vás to nejlepší. Musí být drahý. Speciální šatok chabisa. Neboli krabicový výno lidí do flašky. Výborný. Ohalejme v kuchyni. Hraješ rád hry. Nenávidím je. No skvěle, tak to si rovnou jednu zahraje. Bože. Hele, tady mám pro tebe stírat cílo. No tak Hned začni no. stírat. Ty si tady zatím hraj s kusem papíru. Aspoň se trochu uklidníš. Halinko, papír, tak, jako taková malá ukázka. Mě zajímá, jestli si zpětně vzpomínáš na natáčení tohohle toho dílu. Trochu ano. Trochu ano. Ano, tak trochu ano. V jaké se to neslo atmosféře tehdy? Vzpomínám si, že Sabina se neustále hýdněla okay. a nebyla schopna nějak loudně hovořit, než si hýdněla a byla nesmírně pozitivní. Máme se rádi se Sabinou a ona chtěla mě vyhovět, tam přišla, ale byla nervózní a hyně se a Vašek spěchal mm-hmm. a byl nervózní a nevěděl, co má říkat. Aha. A teď chtěl působit ještě jako dobře. Jo, a já jsem do toho chtěla <laughs> říkat ty historky a ještě vařit. Ono to není úplně lehké. No to jo. No to jo. Což si teda všimni, nedělá ani jeden kuchař. Že by měl vlastně jako na půl talk show a na půl ještě by vařil, že? Ano. No, to chápu. Ono to totiž tak... nejde úplně dobře. A já tomu rozumím. Stejská se ti potom pořadu občas, stejská se ti potom televizním vaření, nebo seš možná ráda, že už je to minulost? Tak bylo to hrozně jako náročný v tom vaření. Mm-hmm. Teď jsem říkal, měli prostě mě... Takhle, i, i, i celý ten štáb vlastně to dělal poprvé. Mm-hmm. Takže nebyla žádná praxe s tím, že ta cibulka už by mohla být nakrájená, protože jo, to nikomu nic nedá, když vidí někoho kraj cibulku. Pokud to není nějaký prostě rekordman v krájení cibulky. Takže třeba pět minut jsem krájela cibulku. A... Jsem cibulku, teď jsem ji chtěla brečet. Že? Teď jsem jako vlastně vyprávěla nějakou příhodu, kterou, kterou by měla vypoentovat. Mm-hmm. A zároveň 
pak už se to nedalo jet ještě jednou, protože už jsem neměla cibulku <laughs> a bylo to vlastně náročný. Teď to nebyla ani vyfocená ta cibulka. Prostě vlastně hrozně bylo těžké dodržovat no to jo. tu chronologii receptu. Mm-hmm. A v té době jsme to neznali, jak to dělat. Teď už bych to znala. Teď už vím, jak by se to dalo obejít. Mm-hmm. Ale na to, abychom přišli na to, že nebudeme čekat, až se Vánočka upeče, že je lepší mít dvě Vánočky, na to jsme přišli. Ale jako nebylo to úplně hned. A to je hezké, jste se učili za běhu takhle. <laughs> Takže ty první díly byly hodně náročné. Hmm. Tak to bylo čím dál lepší a jednodušší. No, ty si takovým, když to řeknu, terčem parodií docela často. Zmiňovala se, že někdy to bereš a jindy to nemůžeš vystát. Tak jsou nějaký momenty, kdy se říkáš, že tě to vyloženě jako uráží. Tak nemám ráda takový to úplně primitivní, což jsem viděla někdy, někdo mě tak dělal v nějakém tom pořadu o talentu. Mm-hmm. A tak doufám, že dostal tři červený a šel domů. Myslím si, že neuspěl, že no, se to nelíbilo ani to nikomu z poroty. Prostě, když se soustředí na mou tělesnou schránku mm. a to paru, tak to ráda skutečně nemám vůbec. A musím říct, že ani nejsem nadšená z pana Jablonskýho. OK. Protože takhle... Já se tak vůbec nevidím. Jako vůbec. Jako. Takže on, když mě poroduje, já jsem úplně úžasla. A ještě mi přijde, že ty věci, co říká, jsou blbější. Že taky blbosti bych neříkala. Jako. Takže vlastně to mě se nelíbí. No, no a jako scénáristka, a když jako vnímáš a pozoruješ jako formát parodie, jak by ho měl člověk uchopit, aby to zůstalo jakoby inteligentní? Jak má vlastně vypadat dobrá parodie jako obsahově? Když na někoho koukáš, říkáš si, jaký jako věci by si z něj brala, co by měla obsahovat dobrá parodie? Já, já třeba tady ten díl, co si pouštěl s tou Sabinou, tak jsem tam ocenila, že ty si vlastně vytáh tu podstatu ty věci, že já jsem jela pořádal bez ohledu na tu návštěvu, mm-hmm. jako by nic, že kdyby prostě tam Vašek jako vomdlel, tak já řeknu, a to výborný, a teď si tady vememe koláč. Jako, jo? Takže, tak to, a ono to tak bylo. Mm-hmm. A teď ta Sabina se tam hýhněla, uh, což jsem taky musela s tím nějak pracovat, a ty jsi to jako vytáh, zkrátil, mm-hmm. zůstil, a to si myslím, že je docela dobrá forma mm-hmm. parodie, že si vlastně povýšil ten ten jeden moment, ten jeden prvek vlastně zůstil zo vyzdvih a upozornil. Dělala si ty někdy parodie? Protože já vám, že v banánových rybičkách občas byly takový prostřihy z filmů, že to tak trochu jako doplňovalo v trochu jiném kontextu to, co si říkala tehdy. Máš s tímhle formátem nějaký osobní zkušenosti? Nemám, nemám. Vlastně já jsem jenom dokresovala situaci mm-hmm. vlastně výňatky z filmu. A asi kdybych úplně šla na dřeň svých pocitů, Řekla bych, že nejsem si jistá, že si úplně potrpím na parodie jakéhokoliv druhu. Mm-hmm. Neříkám, že se u nich nezasměju. Jo. Ale pořád maličko, mi to přijde taky parazitování, mm. ale když je chytrý to parazitování a ještě přinese jednu hodnotu, tak je to prýma, bych řekla. Nedávno si v jednom rozhovoru mluvila o pravdě. Mm-hmm. A řekla si, že pravda se někdy přeceňuje. Ano. Jelikož píšeš ty knížky svoje v ich formě, včetně týhletý nový, rande, kde kombinuješ jak svoje osobní zážitky, tak samozřejmě nějakou tvůrčí fantazii. Zajímalo by mě, jestli se ti pak někdy nestává, že si lidi myslí, že si prožila věci, které jsou ale jako ze strany té fantazie. Samozřejmě, že si to myslí. 
A to je dobře. Jak často se s tím potom potýká, že za tebou někdo přichází vyděšený, co si prožila? Já mám takový bonmot k tomu, aby řekla na procenta míru pravdy, tak vždycky říkám, to vošklivý se mi opravdu stalo. A to hezký, to jsem si vymyslela. Ale... Okay. Takže podle toho to poznáme, ano. Ano. Ale jinak takhle to řeknu. Já vlastně jsem docela pišná na to, že je to autentický a pocitově je to stoprocentně autentický. A osobně si myslím, že v knížkách, v dobrých knížkách, je ta pocitová autenticita vlastně nejdůležitější. Mm-hmm. Tam ten děj, ty okrasné situace, které tam jsou, to už se dá vymyslet. No, zároveň má zkušenost s filmem. Famu si studovala. Mně totiž někdy přijde, že v některých filmech nemusí ten děj byl být zas tak promyšlený, ale jde o tu atmosféru, jestli tě to dokáže jako vtáhnout. O emoce. O ty emoce. Mm-hmm. Takže je to něco, co ty lovíš, aby to tam bylo prostě autenticky, to tam jsou ty emoce. Já to nelovím. Jsme byli na lovu před chvíli, že? Jsme byli na lovu, ale já si myslím, že prostě podle toho právě se dá poznat někdo, kdo má tomu psaní a k té tvorbě vztah a někdo ne, mm-hmm. protože to hned poznáš z té knížky. Já, z čehokoliv. To je právě ta míra té autentické pravdy, mm-hmm. která se jinak velice přeceňuje, co se týče faktů. To, je, to se přeceňuje. Ale ta pocitová, která vyvolává ty emoce, ta, ta prostě ta je musí opravdová. To není jenom taková ta hra, ta skládanka slovní. Hmm. Hodně knih jsou jenom takové skládačky. Tak ti to tam šustí docela dobře někdy a obratně, ale nic pod tím není. Takže to musí mít tu hloubku, kterou ty do toho dostáváš autenticky. Říkáš, že to nelovíš. To je, hloubka, to, tam... to je hloubka, nemusí to být text filozofického rázu. Emo, emoční hloubka. Emoční hloubka. Hmm. To nelovím. Hmm. To je jako de, 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 de země. Když jsme se bavili o těch situacích, že někdy lidi berou z tvých knížek a berou to jako stoprocentní pravdu, tak se to někdy stává i mediálně. Já si vzpomínám, ty si jednou zmiňovala titulek Halina Pavlovská v slzách a reálně tohle je nějaký příběh z té knížky, takže stává se ti to i jako mediálně, že třeba v osobě někde vidíš nějaký titulek a potom až po jako chvíli zjistí, že to vlastně čerpaný z tvý knížky, nebo že je to možná přitažený za vlasy. Jo, 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 to často bylo, když jsem psala uh, do jednoho z časopisů, který jsem řídila, takový ty týdenní fejetony nebo týdenní mm-hmm. povídky ve velký nadsázce, a to bylo o mně, jako, teda v ich formě, jak já vždycky píšu. A potom některé bulvární časopisy se chytly toho obsahu mm-hmm. a úplně vážně z toho udělali hned velký článek, že jsem slzák, ale to bylo třeba, kdyby četli dál, nebo kdyby si vybrali něco jiného, tak to bylo třeba, že přiletěl holub mm-hmm. a seděl na Římce a byl to vlastně Bůh. Jo, ale to už tam nebylo, že přiletěl holub. A to už to pro ten bulvár není tak atraktivní. To tak nebylo atraktivní. Tam jako v slzách nebo Ano, skandál, tam bylo, nebo... že jsem se chtěla zabít. Jo, ano, jistě. Ano, to byla povídka, jak jsem se chtěla zabít a pak mi to rozmluvil ten holub na Římse. Jo, takhle. S tím bohem jsem porozmluvala a ten bůh 
mi řekl, že ještě nemám vyčištěnou kupelnu a že jak to se mnou potom bude hrozně náročný mít ta rodina a vlastně by mluvil mi to, mm-hmm. že, že dělám jenom potíže. A to, a to byla taková jako opravdu na cáse, ale tam si vzali jenom ten střed a převedli no, ho jasně. úplně vážně do faktů právě. Nejsem jistý, jestli budu holuba někdy vnímat ještě stejně. Tak, tak... No, přemýšlím o těch holubech. Tak... Jo, až někdy no. uvidíte rozmluvat s holubem, tak víte, že je to kvůli halině prostě. No a, a rozmlouvá ti to všechno. Tak, on mě to rozmlouvá a já rozmlouvám s ním no. a nechávám si to rozmlouvat. To je hezký. Generace Z letos měla, bylo to hodně na TikToku, pojem Delulu Girl. Já ti jenom vysvětlím, mm-hmm, co to znamená. Je to, že manifestuješ až jako nerealistickou ideální představu o životě, čímž jako vyzařuješ mm-hmm. velký sebevědomí, vymyslíš si pro sebe mm-hmm. nějaký ideální scénář. A tímhle tím dokážeš to, že se ti naplní. Mm-hmm, že jsi mm-hmm. tak sebevědomá, že to vyzařuješ. Mm-hmm, mm-hmm. Je to něco, co ty aplikuješ? A ono to může být i při seznamování. Třeba jestli jako vysníš nějakého ideálního partnera, tak dlouho vlastně ho jako vizualizuješ, až se ti jako někde objeví. No, takhle slyším to od tebe, poprvé hned o tom přemýšlím a právě si myslím, že se s tím teď moc nadělá. Já si vůbec myslím, že se se vším moc nadělá. nadělá. <laughs> Ale s tím sebevědomím, jakože tak si budu říkat, že jsem sebevědomá. Ono to trošku, trošku to jo? vychází, jako dřív to bylo jako delusional, jako vlastně úplně mimo mm. realitu, prostě, že uh, si třeba myslí, že nějaký herec jednou s tebou něco bude chtít mít, jo, to bylo hodně na faninky, ale oni to tak přetransformovali v takovou jako životní filozofii, že prostě mm. tak moc si idealizuješ a manifestuješ tu jako ideální realitu, až vlastně k tobě jako přijde nějak. Tak by mě Já zajímalo, jsem praktická, víc? jestli v tomhle seš taková. Já jsem, bych řekla, kdybych chtěla s tím hercem, já se chytám těch jasných věcí. No tak bych prostě se s ním snažila potkat. Já, jsem, já bych šla, já bych jednala. Jo, proč si to já jenom manifestovat? Já nemám, proč si to vizualizovat. Tak, to prostě. tak já bych jednala. Tak to znamená, že Halina Pavlovská je solulu, girl. Solulu je zase, um, to je vlastně řešení. Jo? A to znamená, že ty rovnou řešíš. Že ty nevizualizuješ, ale řešíš. Uh-huh, uh-huh. Takže to seš spíš ty. No, a je to nutné to takhle... No, aby se generace Z líp jako orientovala v tom, jak ty Aha. přemýšlíš nad světem. Takže solu tak. je tohle. No, s výjimkami. S výjimkami, tak. Nutno, <laughs> nutno říct, má humor hranice? Případně kde? To bylo, teď bude něco jiného. A pak umřu. Jasný plán s jasným koncem <laughs> pro nás všechny. Buď hrdá huculka. Uh-huh. Upřímně kapitola, kterou já jsem o tobě dlouho neznal. A z 18 dětí. 18, dětí. ano. Pane. Ale do zpětýho věku se došlo... Devět dětí. Pořád jsem žila, jakože jsem ocejkovaná. Ani nevěděli, že mluvím ukrajinsky. Mm-hmm. To věděl jenom jeden spolužák z gymnázia. Pochop, že jsem teda z rodiny, kde být prezidentem mm-hmm. je normální. Ano. Můj otec toužil po mým vsteku a ta, tu emoci, jako jak si můžeš myslet, <laughs> že Schopenhauer neměl pravdu. Druhou část rozhovoru i s videem, včetně dalších zajímavých témat, najdete na herohero.co lomenokovi. Je to takové poděkování vám všem, kteří tam podcast podporujete. Nové epizody tam vychází každou neděli i s videem a já se na vás budu těšit zase u příští epizody. Díky, že jste poslouchali, mějte se krásně a ahoj.